Welkom bij de podcast Dit Wil Je Weten. Heb jij de hele week het nieuws willen volgen, maar ben je daar gewoon niet aan toegekomen? Wil jij op deze vrijdag een goed verhaal hebben bij het koffiezetapparaat of op de vrijmibo? Dan is dit de podcast voor jou. Wij bespreken drie verrassende, epische of gewoon grappige verhalen van het nieuws van afgelopen week. Donderdag 20 juni is het Vluchtelingendag. Dus de nieuwe Albert Einstein, die zit dus nu op de bank, kijkt in zijn onderbroek en denkt... Ik sta mijn carrière in de weg, lul. China, China, China. Mijn naam is Veerle en wij zitten hier vandaag weer met drie vertrouwde podgasten. Maurits, uh, wow. Freek <laughs> en Gabriel zit hier naast mij. Maurits, ik ben blij dat je er weer bent. Had je een lekkere vakantie? Ik had een heerlijk vaka- heerlijke vakantie. Ik heb echt genoten. Ik zat op Mallorca. Eén tip voor mensen die ooit naar Mallorca gaan. Niet met Toei reizen. Toei? Toei. Nee. Want dan zit je echt in een soort veredelde kinderopvang uh, heen en terug. Heb je dit gedaan? <laughs> ja, ik, ik moest aangelopen. Oh, zo'n groepsreis. Nee, we waren niet met een groepsreis, maar iedereen, dat hele vliegtuig zit vol met gezinnen, met kinderen. Ah. Dus het, dat was, we waren helemaal tot rust gekomen tot de terugvlucht. En oh, toen ja. was het weer helemaal, uh, helemaal klaar. Ah. Maar je had wel een camper gehuurd, toch? Dat, dat klopt. Dat was wel lekker. Dat, <laughs> dat was het los van Toei. Dat was niet met Toei, nee. 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 Ah, lekker. Freek, leuk dat jij er uh, weer bent. Oh, goed je te zien en te horen voor de luisteraars. En Gabriel. Veerle. Hallo. Wat een leuke spitsvondigheid, die podcasten. Ja, hè? Ja, ik moest er nog, nog aan bijkomen. Ja, nog aan bijkomen. Ja. Uh, voordat we naar jullie nieuws van de week gaan, wil ik eerst even een... Uh, want wij hebben natuurlijk allemaal dingen bedacht waarvan wij vinden dat jullie ze moeten weten. Maar je hebt ook nog gewoon de algemene headlines. Dus daar wil ik eerst even een kort rondje van doen. Um, Gabriel, wat was... Voor jou nou echt de headline. Ja, voor mij was dat de headline is eigenlijk nu net gebeurd, donderdagavond, dat de Hollandse Leeuwinnen gewonnen hebben met 2-1 van Canada. Zo. En groepswinnaar ja. zijn geworden. De Groepshoofd. derde overwinning op rij. Derde overwinning op rij. Met een klein beetje flitsspel nog. En maar... is dat dan goed iets? Of zit ze nu een hele hoge pool en is het dan weer onvoordelig of zo? Nee, nee, is voordelig. Oké, okay, is voordelig. Want ze zitten zijn groepswinnaar, dus dan krijg je... Dan gaan ze tegen Japan volgende week. Oké, okay. goed. Ben benieuwd. Kunnen we hebben. Freek. Wat is jouw headline van ja, deze week? Ik vond toch wel het nieuws van afgelopen week... de Joint Investigation Team over MH17. Mm-hmm. De aankondiging van de vier uh, vervolgingen. Mm-hmm. Drie Oekraïners en een Rus. Of drie Russen en een Oekraïner, volgens mij. Ja, van twee. De, de tweede, ja. Ja, de tweede, ja, drie, ja precies. <laughs> uh, waar uh, een, ja, een vervolging gaat worden ingesteld. En het is natuurlijk allemaal een beetje ingewikkeld. En uh, voor de show, maar wel een enorme stap die ze, nu, uh, die ze nu zetten. Ja, en ze kunnen misschien niet eens hier naartoe gehaald worden. Maar dat nee, ze kunnen ze eigenlijk feitelijk niet. Nee. Rusland nee, heeft wel maar... gezegd, dat gaan we niet doen. Nee. Uh, maar goed, toch, al is het symbolisch, is het wel iets. Ja. Het proces is Klink... in maart, hè? Ja, maart 2020. Ja. Klinkt ook een beetje als een, als een mop. Ja, dat zeg ik ook. Drie Russen en een Oekraïner. Ja, we gaan met z'n allen binnen. We stellen één raket. Ik heb er genoeg gekomen, ze alleen niet binnen met z'n allen. Uh, Maurits, jouw headline van deze week? Ja, ik, uh, ik heb uh, vanuit Mallorca uh, het nieuws uit Iran uh, voornamelijk op de voet gevolgd. Dat vond ik toch wel uh, ja, best wel heftig. Uh, want Amerika en Iran zijn behoorlijke ruzie aan het maken. En afgelopen week werd er een drone uit de lucht geschoten door Iran. Tenminste, dat zeggen ze zelf, een Amerikaanse drone die over Iraans uh, grondgebied vloog. Om te spioneren. Om te spioneren, als het goed is. Tenminste, dat zo, zo wordt er geclaimd. En uh, Iraniërs zouden uh, olietankers in de golf van Hormuz uh, terroriseren. En is dit nou een soort eerste stap aanleiding tot een enorm conflict? Tot een enorme rampzalige oorlog. Escalatie. Nou, die willen we niet <laughs> hebben, toch? Dat zou minder prettig zijn. Maar ja, je weet nooit waar het, uh, waar het ja. naartoe gaat natuurlijk. Ja. 
Misschien is het wel een één stap die leidt tot veel grotere stappen. Ja. We gaan het zien. Dit uh, waren de headlines. Dit was het nieuws wat afgelopen week totaal domineerde op de krantenkoppen. Dit was het nieuws wat je niet had moeten missen. Maar wij zijn hier om het nieuws te bespreken wat je niet had willen missen. En daarom zit ik hier met onze drie podgasten. En we beginnen met het nieuws van Freek. Let's say China. 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 Freek, dit was uh, Trump. Waar, uh, waar gaan we het over hebben? Gaan we het wel nog over China hebben? Uh, ja, we gaan het zeker over China hebben. En dan ook, met name over de Chinese ambassadeur in Nederland. Want ik heb echt genoten afgelopen weken. Ik gaf een interview met de NRC. En het was een, een tamelijk bizar interview. Uh, omdat deze ambassadeur zich heel erg mengt nu in het nieuws. En dat ja. doet hij op een manier waarbij hij denkt van nou, ik ga hè, mij, mij laten horen. Maar dan echt heel erg op zijn Chinees. Wat dan? Wat doet hij dan? Nou, in hele bedekte bewoordingen. Uh, zegt hij wat hij ergens van vindt. Terwijl hij eigenlijk... Iedereen weet waar het over gaat, maar dat, dat zegt hij net niet. Dus hij spreekt zich niet uit. En wat was de aanleiding van dit? Waarom, waarom deed hij dit interview, de Chinese ambassadeur? Ja, die aanleiding is eigenlijk de, de, de nieuwe beleid van de Nederlandse regering... ten opzichte van China. En dan gaat het natuurlijk met name over het 5G-netwerk en uh, Huawei. Of uh, Huawei. 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 Uh, zoals je dan moet zeggen. Uh, en, en de discussie die daarover gaat. En wat je eigenlijk ziet, is dat de Amerikaanse ambassadeur in Nederland zich enorm bemoeit en die zegt... Nederland, jullie moeten dit niet doen, want dan uh, zijn jullie van de Chinezen... en dan uh, is het uh, verhaal afgelopen. En de Chinese ambassadeur die heeft het nu ook over uh, disharmonieuze geluiden... in een harmonieuze relatie. Zo ja. doet hij dat dan. En daarbij komt ook nog dat uh, rapport van, uit Den Haag... waar ja. het over de Chinese de banden ging tussen China en Nederland. En uh, dat was volgens mij wel... Normaliter zijn we het niet eens over de mensenrechten van China... maar nu is het ook op economisch vlak moeilijk... Ja. Waarom is dat beeld van China in Nederland nou nu zo snel veranderd? Ja, dat weet men eigenlijk niet zo goed. Tenminste, China is altijd uh, een land geweest waarvan Nederlanders dachten... hé, hey, daar kunnen wij ongelooflijk veel geld verdienen, want er zijn heel veel Chinezen. En die worden heel snel allemaal rijk, dus ja, die gaan dingen kopen. Uh, en uh, nu, eigenlijk voor het eerst, zegt de Nederlandse regering van... nou, China is ook een bedreiging en we moeten China ook een soort van afremmen En China is een, ja, kan een gevaar vormen voor onze burgerlijke vrijheden. En ja, wat daarachter zit, dat is ook China die zich meer mengt. En daarvan zegt de Chinese ambassadeur... ik ben het eens met de positieve dingen en niet eens met de negatieve dingen in het ja, rapport. Ja, dus in dat interview werd hem gevraagd van nou, wat vindt u ervan? Nou, toen wou hij eerst graag al zijn uh, verhalen afsteken over wat hij allemaal goed vond gaan. Uh, die panda's is natuurlijk een enorm ja, ding. Groot succes. Groot succes, ja. En uh, wij bouwen nog wel eens een brug in China, Nederlanders. Nou, er zijn ja, ze ook, er zijn ook heel veel tulpen in het, uh, de ja. tuin van het ministerie van Buitenlandse Zaken ja. in Beijing. Ja, ja. ja en, en de, ja, precies, nou, de kritische punten. Dan zei hij uh, van, ja, nou ja, dat mag ieder land vinden. Dat was een beetje de strekking. Dus ja. hij maakt er ook een beetje zijn eigen show van eigenlijk en zijn eigen verhaal. Ja, en dat doen Chinezen natuurlijk wel snel. Die zijn er wel, wel aan gewend. Uh, maar die... So, statement. <laughs> nou ja, goed, ze die hebben wel iets andere <laughs> visie op, op hoe je dat soort dingen aanpakt. Ja. Uh, dus die, hoe uh, zou dat komen? Ja. Precies, dus die, die, ja, uh, van mij zei die NRC-journalist, wie die het interview deed, die zei, ja, ik zat daar met zo'n stapel papieren en hij wou het liefst gewoon voorlezen. Mm-hmm. Uh, en dat ging niet helemaal. En wat, wat eigenlijk heel gek is, is dat nu die ambassadeurs zich zo ontzettend aan het mengen zijn in deze discussie. En dat is voor het eerst dat we dat zien? Ja, dat is wel nieuw dat ze ja. dat doen. Ja. En is dat ook eigenlijk bijna een beetje dat Amerika en China Nederland als hun soort podium gebruiken om hun eigen conflict uit te vechten of zo? Ja, ja wel een beetje. Uh, en wij, ja, Nederland is, is, een, is een klein land, dus ze kunnen hier gewoon veel doen, heb ik ook wel een beetje het idee. Dus zo'n Amerikaanse ambassadeur die denkt ook van ja, hè, waar ben ik nou terecht gekomen? Gebeurt wat voor... dit in andere Europese landen niet ook? 
uh, wel minder. Echt, uh, ja, wel minder. Dus, dus jij ja, hebt zo'n Hoekstra, wij hebben dan Piet Hoekstra, uh, ja. geboren in Groningen, daar is hij ook heel trots op. De man op. die het over de no-go-zones had ja. in Nederland. Ja, die binnenkwam echt met een, uh, nou ja, mag je wel noemen, een uh, flinke flater. Uh, die ja, bemoeit zich gewoon heel erg, dat is echt een, een Trumpiaanse ambassadeur. Uh, en die, die, ja, die zegt wat hij vindt en uh, doet wat hij zegt. Dat is een beetje het type. En Nederland is dus eigenlijk een beetje een soort speelbal tussen die twee ja. ambassadeurs, ja. tussen die twee landen. En dan is de inzet het 5G-netwerk. Ja. <laughs> en dus uh, macht, geld, eventueel spionagemogelijkheden. Ja. ja maar want... is dat, want als ik die Chinese ambassadeur moet geloven, is er helemaal geen bewijs voor die spionagemogelijkheden? Is dat niet ook een dreigement van Amerika of is dat iets reëels? Nou, we hebben het er een tijdje geleden hier trouwens ook al over gehad, mm-hmm. over de zogenaamde spionage, maar... Vooralsnog is er geen smoking gun gevonden. Dus nee. we hebben nog nooit een, echt een centimeter bewijs gevonden van die achterdeurtjes. Nee. Ja. Dus misschien is het gewoon irreële Amerikaanse angst. Nou ja, politiek Chinezen omdat ze gewoon gromen. niet het geld willen kwijtraken aan China. Exact, want wie gaat het doen als de Chinezen niet gaan doen? Ja, Amerika. Amerika. Maar die loopt dus ver achter nog. Dus het gaat eigenlijk om geld? Oh. Ja, geld en macht. Ja, geld en macht. 5G, 5G wordt een hele grote revolutie. Dat is niet, oké, okay, we hadden 3G, nu krijgen we 4G. Dat was een hele, relatief kleine stap. 5G wordt... Veel groter, omdat heel veel overheidsdiensten en bijvoorbeeld energiecentrales ook op 5G-netwerken gaan werken, ja. waarschijnlijk. Dus als je die in handen hebt en die in handen laat zitten van de Chinezen, of van de Amerikanen trouwens, ja, dan is er veel groter risico als dat misgaat. Ja, dus het heeft eigenlijk puur met economische belangen te maken. Als ik het nou ja, zoals altijd ja. in de wereld, helaas. Maar ook politieke dus. Ja. ja, maar dat is dus economisch. Zij willen het nastreven omdat zij zelf... De meeste welvaart en macht voor het eigen land willen hebben. Ja, maar ook toch, ja, die spionage zit er natuurlijk ook wel bij. Ja, het is, wel, het is wel zo dat zij hebben het materiaal en ja. informatie is onder hun handen, onder een staatsbedrijf. Exact, en ik geloof die Amerikanen ja, niet goed. volledig in, hierin, want dat zijn natuurlijk schreeuwlelijk een beetje soms. Maar uh, het is wel zo dat in China heb je, is, is de grens tussen een staatsbedrijf ja. en een bedrijf, Precies. die is heel vaag, zeker ja. bij zoiets als Huawei. Ja. Schijnt. Dus ja, hoe groter, hoe minder. Hoe groter, hoe minder, ja. Dus ja. Dat, of, of Huawei. Ja. Uh, Huawei. <laughs> Huawei. <laughs> Huawei. Dus ik geloof wel dat, dat, dat je wel mag aannemen dat dan de Chinese overheid zich daar ook mee bemoeit. Ja, dat is geen uh, idiote aanname, denk ik. Nee. Ik zie jou twijfelend kijken, Maurits. Nou ja, ik heb er dus een tijdje geleden best wel wat over gelezen. En wat veel Nederlandse veiligheidsexperts op dit gebied wel zeggen... is dat je best wel goed kan detecteren of er heel veel data opeens naar China gaat. Dus je zou best wel goed in de gaten kunnen houden... of er echt van die achterdeurtjes zijn en in hoeverre ze daar gebruik van maken. Dan kan het altijd zo gebeuren dat ze die achterdeurtjes zeg maar aanzetten... en dat er dan eventjes gebeurt. Maar dat kan je gewoon controleren. Het punt is wel dat er dan dus allerlei diensten opeens platgelegd moeten worden waar je van afhankelijk bent. En dat is gewoon een situatie die je niet zou willen. Maar je zou ze onder die voorwaarden wel kunnen toestaan eventueel. Onder het mom van ik hou je altijd in de gaten. Ja, en en misschien een alternatief achter de hand hebben of zo. Zou je best wel wat dingen kunnen indekken. Ja, Ja, dat is de inzet. En het is natuurlijk uh, heel kort puntje nog interessant dat Amerika natuurlijk altijd de grootste grootmacht was geweest. En ook een soort van propagandeerde de, de westerse normen en waarden. En dat je natuurlijk ook nog kan zeggen van ja, we willen niet dat een land dat een totalitaire staat heeft zoveel macht en geld krijgt. Maar dus is het eigenlijk meer een ideologische discussie dan weer. Een ideologisch gevecht. Ja, maar ook politiek. Dat is natuurlijk ook politiek. Ja, ja maar ik denk dat je dat is het interessante er wel aan. Het is een economisch conflict. Ja, maar dat het gaat is een macro-economisch ja. conflict. Dus het is ook een micro-economisch conflict. Maar het is ook een politiek conflict en een ideologisch conflict. Ja. Maar we hebben wel twee panda's. <laughs> Precies. En op en deze noot <laughs> ronden we dit uh, verhaal af. En gaan we weer naar het tweede onderwerp, het onderwerp van Gabriel. Dus de nieuwe Albert Einstein, die zit dus nu op de bank. Kijkt in zijn onderbroek en denkt... 
Je staat mijn carrière in de weg, lul. Uh, Gabriel, hoe vaak heeft jouw lul jou in de weg gestaan? Nou, wat de kijkers niet weten is dat ik momenteel geen broek aan heb bij het opnemen. Dat hoor je gelukkig thuis niet. Ja, dat is heel en leuk. En vooralsnog heeft niemand er last van. <laughs> uh, dus niet zo vaak last van gehad nog. Maar ik moet ook zeggen, ik ben geen beta, maar een alfa. En het gaat hier natuurlijk over de Technische Universiteit in Eindhoven. Oh, maar... zo hebben alfa's daar minder last van? Nee, ik bedoel meer de Technische Universiteit. Technisch. Ja, ja. ja. Oké. Okay. Wat heeft dat nog met jou te maken? Wel, dus ik, ik heb er geen last van, ik ga er niet solliciteren. Ah, oké. Okay. Zo, nee. Precies, maar misschien in jouw dagelijks leven. Dat ja, je ja, ja, ja. denkt, ik ben een man en ik ben in het nadeel. Ja, nou, dat heb ik dagelijks. Maar... Wilt u even voor de luisteraars misschien toelichten wat er nou aan ja, is? Ja, ja, daar was ik net mee bezig. Okay. Toen werd ik ruw ontbroken. De Technische Universiteit in Eindhoven gaat de komende vijf jaar... Uh, voor elke functie, voor elk wetenschappelijk personeel dat een vast contract krijgt... Uh, het eerste half jaar alleen de vacature openzetten voor vrouwen. En als er na een half jaar geen geschikte vrouw gevonden is, dan mag er een man aangetrokken, maar dan moet er ook een vrouw aangetrokken worden. Maar dat ook... komt omdat zij de universiteit zijn met de minste vrouwelijke hoogleraren van Nederland, namelijk 12,6 procent. Vergeleken met degene met de meeste, open universiteit met 30 procent. Maar het is een hele rigoureuze maatregel. Ja, Hoe groot er weinig universiteiten in Nederland zijn die dit zo extreem doen. De enige, tot dusver. Is dit, is dit zo hard nodig? Ik bedoel, wat is de reden dat ze dit zo... Nou ja, dus zij, zij zien dus dat zij degene zijn die het minste vrouwelijke hoogleraar heeft en willen daar een verandering in maken. Een tijdje terug heeft de TU Delft, wat dus ook technisch is, dus je ziet al wel een verband tussen natuurlijk vrouwen die uh, minder vertegenwoordigd zijn binnen de technische studies. Uh, die hebben ook zoiets gedaan. Die hebben ook zoiets gedaan, ja. iets minder rigoureus. En dat is toen ook goedgekeurd. Je zou kunnen zeggen, van, is het wel, mag dit wettelijk gezien wel en zo. En Loopt het aantal studenten nog steeds heel erg achter? Dat weet ik eigenlijk helemaal niet. Nou, het is wel zo, toe. Studenten neemt toe. Nee, studenten neemt toe, maar het is wel zo dat een kwart van de promovendi is vrouw van de, binnen de technische wetenschappen. Ja, maar een kwart dus. Maar een kwart. Dus dat is best een probleem. Nog. Ja, ja, dat is ja. nog een probleem. Maar de studenten ja. nemen toe, dus dat is natuurlijk ook een proces van lange adem. Want ja. voordat je een vrouwelijke hoogleraar hebt, moet je natuurlijk eerst een studie doorlopen hebben en gepromoveerd zijn en et cetera. Ja. Maar het is wel een combinatie van de studenten neemt toe, neemt toe en het kabinet trekt ook weer heel veel geld uit om dit te verbeteren. Dus ja, er zijn wel exact. verschillende stimulerende dingen. Ja. Maar is dit nou, gaat dit nou werken, deze nou, het gaat sowieso werken. geforceerde maatregel eigenlijk? De vraag is, er de, de, de gaan heel veel vragen op of het, of het uh, wettelijk mag. Dat, dat lijkt wel het geval zo te zijn, omdat je mag natuurlijk eigenlijk niet op basis van seksen mag je niet discrimineren. Tenzij er een hele gegronde reden is dat, dat, dat je iets uh, fundamenteel gelijk moet trekken, zoals bij de TU Delft toen ook was. Toen heeft het college van de rechten van de mensen zich over uitgelaten en zei dit is in orde. Dus het lijkt hierbij ook het geval te zijn, ook omdat ze een paar clausules hebben opgenomen, namelijk het duurt maar een half jaar. Stel je bij een uitzonderlijk geschikte man die een Nobelprijs gaat winnen, dat hebben ze expliciet vermeld, dan kan het wel zo zijn dat je nog aangenomen mag worden. Na dat half jaar. Uh, nee, nee, dan kan het, dan kan dan het direct. Oh, ja, dat kan altijd. Uitzondering. Ja, ja, dat is een uitzondering ding. Om, er, om ervoor te zorgen dat stel dat je echt, weet je wel, dus heel, uh... topnotch bent, dan kom je wel binnen. Oh. Maar is dit nou iets goeds? Is dit nou, nou, uh... Ik vind dus van wel, leuk dat je het vraagt. Ik, ben, ik denk dat dit een, uh, een goede maatregel is. Het is inderdaad vrij rigoureus. Maar ik geloof dat het zeker gaat werken. En ik ben ook voor dat uh, op sommige punten gewoon quota ingevoerd worden om uh, dingen een beetje te versnellen. En wat ik er vooral goed aan vind, is ik denk... Dat heel veel vrouwen melden zich misschien niet aan of voelen zich niet thuis. Maar de universiteit heeft nu ook de verantwoordelijkheid om goed te gaan zoeken naar de vrouwen die wel degelijk geschikt zijn. Precies. Dus dat neemt ook weg dat als je eenmaal aangenomen bent, dat anderen dan gaan zeggen, oh je bent alleen maar aangenomen omdat je een vrouw bent. Nee, want als, het echt niet, als je echt niet geschikt zou zijn, dan zou je na een half jaar alsnog uh, bij een man uitkomen. Ja, is dat zo? Dus krijg je niet de excuusvrouw? Nee, dat denk ik niet. En jullie? Denk wat denken jullie? Schreek? 
Nou, dat klinkt wel alsof ze erover nagedacht hebben om dit te voorkomen. Dus ja, dan, dan geloof ik het wel. Maar is dit nou de oplossing? Zouden we eigenlijk niet zouden we bij alles zo'n maatregel moeten instellen, bijvoorbeeld? Ja, als je iets fundamenteels recht moet trekken, misschien wel. Moeten we iets fundamenteels recht trekken? Ja, ik ben nog uit de TU Eindhoven geweest. Ik weet niet hoe de sfeer daar is, maar ik kan me wel voorstellen... Masculine, dat, denk ik. Uh, ja, ik denk ook wel inderdaad. Uh, ja, masculine en uh, macho valt denk ik nog wel mee. Maar uh, ja, d- 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 ja, als dat echt een ding is, dan is dit op zich met deze... Beperkingen die er allemaal op zitten, vind ik het toch wel een aardig plan. Of vind je het ook gewoon discriminatie? Het is discriminatie. Ja, het is discriminatie, okay. ja. Dus het is het verkeerde discriminatie, zeg je dat? Nou, het is dus positieve discriminatie. Ja, wat, ik, wat ik me afvraag in deze discussie is, volgens mij gaat het veel meer... Zou de eerste discussie moeten gaan over wat een doel van een universiteit is? Is het doel van een universiteit niet gewoon zoveel mogelijk wetenschappelijke kennis... tot ontplooiing brengen en individuele zelfontplooiing, et cetera... Of streeft een universiteit ook andere maatschappelijke doelen na? Ja, maar ik ben het ja. eens. Maar als je Niet dit argument volgt, dan kun je de altijd achter verschuilen. Oh, ja. Dus krijg je het Rutte argument van ja, er was de beste waren de man. Er was ja. geen geschikte vrouw. Dat, dat is een soort van gordijn dat je altijd kan opwerpen ja. in deze discussie. En bovendien is er heel veel onderzoek wat aantoont dat dat verschil in gender ja, betere, betere prestaties is. oplevert. Ja, dat, dat is ook nog ook de universiteit de, weer iets voordeligs. De rector Magnificus is dat ook nog aangehaald. Ja, ja als, als een van de redenen. Maar daarbij komt u dat... Dus maar, nee, maar ik snap wel je punt. Ik ja, ja. op jouw punt. Dus jij denkt van, oké, okay, hebben we een maatschappelijk oogpunt als universiteit... of moeten we gewoon goed, goede kwaliteit onderzoek leveren? Ja. Dat is eigenlijk jouw vraag. En als je het, volgens mij, als je het, het maatschappelijke, uh, de maatschappelijke deugd van diversiteit hoog in het vaandel hebt staan... dan is er bijna geen discussie over mogelijk. Tuurlijk moet je dan diversiteit afdwingen. Ja, maar het is dus heel logisch dat een universiteit dat ook heeft... Vind ik dat ik vind een, dat ook heel leuk. Ja, dat het een, ook een, een, een afspiegeling moet zijn. Publiek gefinancierd. Publiek gefinancierd maar dan kan je de vraag stellen: stel dat, onder, stel dat het onderzoek achteruit gaat. Om deze reden. Nee, maar dat, ja, maar dat is al een drogreden meteen. Maar dat is dus helemaal geen drogreden, gewoon hypothetisch. Nee, ja, maar dat, okay, dat is. Door, ja. Stel dat dat gewoon dat achteruit gaat. Ja. Dat gebeurt. Dat is gewoon een kans. Stel. Dan is het misschien helemaal niet waard, zo'n maatregel. Dan moet je als universiteit je misschien helemaal niet mee bezighouden. Of zeg je dan alsnog, het boeit geen ene meter, want je moet gewoon dat maatschappelijk oogpunt en misschien op de lange termijn komt het wel goed, et cetera. Zeg maar, waar kijk je naar? Ja. Nou, nou ja, dat, ja, dit gaan ze ook evalueren. Eind 2020 wordt een evaluatie gedaan. En ik neem aan dat dit soort dingen dan mee in de overweging genomen worden. Maar ik, um, ik zou zelfs dan in sommige gevallen ook nog zeggen dat... Uh, je ook voor de langere termijn dan dingen kan doen die op de korte termijn misschien nadelig ogen. Ja, dus zelfs als het komende jaar het onderzoek ja. hypothetisch achteruit zou gaan, ja. is het alsnog is. waard voor de lange termijn. Want we alleen maar geschikt en als we even denken vanuit die promovendus die ontzettend graag hoogleraar wil worden en het nu net niet wordt. Ja, jammer dan. Ja, ja. Dat, dat is, die is dan natuurlijk het slachtoffer in deze ja. situatie. Ja, ja. Maar en dat wel... vind ik wel ook een goede. Broer, je moet ik wel ook rekening mee houden dat er ook dus... Nou ja, er zijn nu ook mannelijke promovendi die de boot gaan missen waarschijnlijk. Ja. ja, maar dat is ook niet zo heel verkeerd als mannen eens een keer aan de andere kant zitten. Van nee, de... nee, dat, uh, ja, maar hij kan er ook niks aan doen. Ja. Hij kan er niks aan doen. Nee, helaas. Ja, hij zit hier ook met drie mannen aan tafel, hè? Eén vrouw. Ja, dat is waar. Misschien volgende keer radicaal uh, minstens Alleen maar vrouwen. Nou, we gaan kijken hoe het in Eindhoven gaat, want ze hebben een half jaar hè, dat het open staat. Eind, ja, tot eind, ja, ze hebben, nee, nee, komende vijf jaar en eind ja? 2020 gaan ze evolueren. Gaan ze evolueren. De eerste evolueren. Komt dan. Oké, okay, dus we hebben nog even om te kijken of ja. het nou eigenlijk erop vooruit gaat. Misschien leuk voor jou, Veer. Ja, nou, dan word ik gewoon technisch uh, hoogleraar. Ja, waarom niet? Dan gaan we door naar het allerlaatste onderwerp. Dat is het onderwerp van Maurits. Donderdag 20 juni is het Wereldvluchtelingendag. New Dutch Connection en de Refugee Talent Hub nodig, nodig in juli uitkomt. Deze dag met ons te vieren. Wat valt er nou precies te vieren, Maurits? Het is uh, vandaag, als wij opnemen, dus gisteren voor de luisteraars, 
Wereldvluchtelingendag. Nou, gefeliciteerd. Ja, hebben jullie wat leuks gedaan vandaag? Vlag uitgehangen. Ja, nee, ja. <laughs> ik weet ook niet. <laughs> het is de, de dag om aandacht te vragen voor het vreselijke lot van heel veel mensen. 70,1 miljoen mensen, maar liefst, volgens de UNHCR, de Wereldvluchtelingenorganisatie. Uh, en dat is een record, zo lazen wij op de NOS. Een record. En is dat dan inderdaad zo'n bizar groot aantal, 71 miljoen vluchtelingen? Klinkt nou ja, heel veel, vind ik. Ik vind, ik vind het op zichzelf vind ik het een bizar hoog aantal. Ook als je even het naast het totaal aantal mensen op deze wereld legt. Dat is ongeveer 7,5 miljard. Dat betekent dus dat 1 op de 100 mensen vluchteling is op dit moment. Hm. Nou, vind, vind ik veel. Dus in je vrienden heb je al een paar vluchtelingen, zeg maar. Statistisch gezien. Je Facebook-vrienden. Je Facebook-vrienden. In mijn vriendengroep zou ik dan ook een paar... Maar wat ik interessant vind aan dit soort cijfers... is dat ze ook een beetje misleidend zijn. En dat zijn eigenlijk voor twee redenen. Ik heb hier namelijk, toen ik nog studeerde, lang geleden... een keer al onderzoek naar gedaan. Zo, Maurits. Blijf verbazen. En de UNHCR schrijft dus zelf over vluchtelingen. Maar vluchtelingen, daar hangt een hele formele, specifieke definitie aan. En als je naar die definitie gaat kijken, dan zijn het er niet 70 miljoen, maar 20 miljoen. Volgens eigen cijfers van UNHCR. En als je dan ook nog eens de echte vluchtelingen, dus die 20 miljoen, gaat vergelijken met de totale wereldbevolking. Dus je gaat het relativeren aan de groei en de omvang van de wereldbevolking. Dan zie je eigenlijk dat het wel meevalt. Dat we helemaal niet een heel hoog aantal vluchtelingen hebben. Maar dat we op basis van de geschiedenis juist een vrij gemiddeld aantal vluchtelingen. Dus vroeger hadden ze niet één op de honderd, maar één op de vijftig was vluchteling, bij spreken. Ja, zover, zoveel is het <laughs> nooit geweest. Maar uh, ja, we, uh, wat, wat een beetje het geval is, is dat we sinds de jaren nul... zijn er gewoon extreem weinig vluchtelingen geweest, historisch gezien. Relatief gezien. Re- relatief gezien en ja. historisch gezien waren er ja. heel weinig vluchtelingen. Maar hoe accuraat zijn die gegevens van voor de jaren nul? Nou ja, uh, dat zijn gegevens zelf van het UNHCR, dus... Ik, weet, ik, ik durf oh, daar niet voor een handen nee, voor de vuur te zetten. Oh, zo. Ja, nee, okay, het zijn eigen cijfers. Ja, oké. Okay. Ja. Ja. Ik heb ze niet geteld. Nee, nee. Dat, <laughs> maar het, het punt is dus <laughs> dat je uit een, uit een soort dal komt eigenlijk... en nu weer teruggroeit naar het gemiddelde. Dat is op zichzelf natuurlijk gewoon verschrikkelijk. Maar, maar niet zo'n spectaculair. levert, zegt iets van... we zitten in een enorme crisis. Alsof het nog nooit zo erg is geweest eigenlijk. En, eigenlijk, en dat valt eigenlijk wel mee relatief nou ja, gezien, zeg jij. Het is wel je, erg. Je moet dat eigenlijk niet zo zeggen, maar... Het is niet erger. Het is niet per se aanleiding om meteen van een crisis te spreken. Ja, als Buurs naar de cijfers kijkt, is het relatief gezien eigenlijk niet toegenomen. Nee. Ja. Het is constant dat erg. Is, dat is heel interessant natuurlijk, hoe ja. zo'n kop werkt. En waarom ze ook dat proberen natuurlijk, ja. de UNHCR. Die wil aandacht vragen voor ja. En ze hebben ook nog heel veel groepen gebundeld in die 71 miljoen, geloof ja. ik. Hoe, hoe zit dat? Nou ja, ze onderscheiden, uh, even kijken, zes groepen. Je hebt dus de vluchtelingen. Dat zijn mensen die moeten vluchten voor geweld en uh, andere zaken. En die gaan een landsgrens over. Dan heb je nog asielzoekers. Die zijn ook een landsgrens overgegaan. Dat is een aparte categorie. En dan heb je de IDP's, de Internally Displaced Persons. Dat zijn er ongeveer 40 miljoen. Dat zijn de meeste. En dat zijn de, de verheid de meeste. Dus de meeste mensen die de UNHCR als belangrijk persoon beschouwt, waar we aandacht aan moeten geven, die zijn de landsgrenzen niet eens overgegaan. Nee, maar dat maakt het niet minder erg natuurlijk. Dat maakt oh, het absoluut niet ja. minder erg. Nee, nee. is er... Nou ja... Nee, nee, helemaal niet. Nee. Misschien nog wel erger. Mm-hmm. Nee, maar het zorgt er wel voor dat je dus een heel andere perceptie van het woord vluchteling krijgt. Ja. Als je het leest in de krant. Dan denk ja, je niet aan je... iemand die binnen zijn eigen land is gebleven. En dat Heb ze dus niet hun eigen uh, concept hanteren. Want ze dat, zeggen dus... Dat is ook vreemd. Dat is ja. nog vreemder, ja. 
Want... Maar wat de Gabriel zegt is eigenlijk wel interessant, ja. Want je, je krijgt meteen het idee van die mensen die in een bootje stappen. Ja. Maar de meeste mensen die vluchten dus drie dorpen verderop. Ja. Tussen aanhalingstekens natuurlijk. Wist jij dit, Freek? Dat de meesten eigenlijk de internally displaced waren? Nee, maar ik zit ook even na te denken of het wel echt zoveel uitmaakt. Of je nou een landsgrens overgaat of niet. Dus als jij natuurlijk huis en haard verlaat. Ja. Uh, en je moet 300, 400, 500 kilometer reizen. En je bent in een totaal nieuwe plek. Ja, maakt het dan uit dat je dan niet in, in, een, in een buurland zit, maar in je eigen land? Nee, ja, het maakt voor andere landen wel uit. Maar, ja. maakt voor andere landen op de een of andere manier wel uit. Voor een land dat... De, ja. gaat, Tunele gaat heel vaak over dat iedereen dan hierheen zou komen. En als je het dan zou lezen, zou je misschien denken... nog meer mensen die hier eventueel heen komen. Terwijl als je dan dit ontleedt op de manier waarop Maurits het deed... denk je, oh, maar eigenlijk is er ook een heel groot deel... waarvan dus helemaal niet de mogelijkheid bestaat dat die hierheen Naar Europa komen. komen. Ja. 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 En die groei zit dus ook voornamelijk, van die 70 miljoen... die groei zit met namelijk in, in die IDP's, in die internally displaced people. Dus daar hebben we helemaal geen last van, eigenlijk. Nee, <laughs> Om het even sceptisch te zeggen. Daar geen last van. En die meeste vluchtelingen, waar zitten die dan eigenlijk? Um, nou, je hebt drie gebieden volgens mij, dat zeg ik even uit mijn hoofd hoor, uh, in, de, in de wereld waar er echt veel zitten. Dat is natuurlijk rondom Syrië, in Turkije, Libanon en um, nou, nog een land. Jordanië. Niet op? Jordanië, inderdaad. Uh, in Afrika zijn er veel mensen op de vlucht, in Nigeria en Congo onder andere, en nu uit Sudaan. En in Zuid-Amerika vluchten er op dit moment heel veel mensen uit Venezuela. Ja. En dat is dus iets wat we ons misschien niet realiseren. Als je deze kop ziet van UNHCR, dan denkt misschien de gemiddelde Europeaan... Oh mijn god, er komen 71 miljoen vluchtelingen onze kant op. En dat is dus niet aan de hand. Absoluut niet. Nee, de meeste mensen zitten hier niet. Wij nemen echt maar een heel klein deel. En dus zelfs voor mensen die wel over landsgrenzen gaan, is alsnog een beperkt aantal dat naar Europa komt. Ja, absoluut. Dus ja, we we maken hier een ontzettend groot probleem van... Terwijl als je gewoon kijkt naar een land als Jordanië, waar volgens mij één op de zeven mensen op dit moment vluchteling is. Ja, liever nog meer. Dat soort, dat soort ja. cijfers hebben we dan over. Ja. Ja. Waar, waar hebben we dan over? Wij, wij vangen er volgens mij 50.000 in een jaar op. En dat ja. was echt een, echt een soort bijna record. Ja. Maar vind je dat de UNHR hier wat transparanter in moet zijn? Gewoon voor, voor, voor het beeld? Nou... Uh, om te, maar even mezelf, mijn eigen onderzoek nog eens een keer aan te halen. Ja. <laughs> Appeldoorn 2016. Wat ik toen heb een beetje onderzocht was uh, ook uh, niet alleen hoeveel vluchtelingen er zijn, maar ook hoeveel geld die organisatie krijgt. Van, en die wordt gesponsord door landen ja. die doneren. En dat geld is heel erg afgenomen. Terwijl het aantal mensen dat ze moeten bedienen juist toeneemt. Ja. Dus je hebt nog maar een paar dollar per vluchteling over nu, hebben ja. ze. Dus ik snap heel erg dat zij op welke manier dan ook nu aandacht Precies. vraagt voor dit probleem. Van jongens, ja. dit is ja. weer een record. En of ze dat dan maar landen zijn een minder op een gaan manier betalen. doen, oké, okay, ja. dan dat gun ik ze. Swap. En dat ja. precies, dat moet dan misschien ook wel kunnen. Dat ze het expres misschien een beetje uitvergroten om gewoon awareness te creëren. Freek. Ja, nee eens. Behalve als het het beeld creëert van 70 miljoen mensen die uh, door Hongarije trekken. Terwijl dat helemaal niet het geval is. Dan schieten ze zichzelf natuurlijk een beetje in de voet. Toch? Ja, ja. ja op lange termijn kan je misschien wel denken dat dat niet goed is voor de uh, geloofwaardigheid van ja, zo'n precies, organisatie. Ja. Ja. Vind jij het goed, uh, Gabba, dat ze dit zo aankaarten? Nou, ik vind het goed dat ze het aankaarten. Ik denk ook dat het goed is om wel transparant te zijn. Oké. Okay. Maar uh, zeker... Heerlijk genuanceerd. Ik ben fel tegen. Grenzen dicht. Ik vind het leuk, maar ik vind het een goede ontdekking. Duidelijk. Ik ga het nog even... Maurits doet grenzen dicht. Die noot gaan we naar En zo kennen we Maurits weer. En nog heel even, voordat we echt helemaal afsluiten, gaan we naar het nieuws van komende week. Gabriel, wat is jouw nieuws van komende week? Ik heb het stiekem al verklapt aan het begin, maar ik denk dat een aantal mensen het alweer vergeten zijn. En dat is namelijk dat de Hollandse leeuwin 
vinden. Wat ik eigenlijk toch wel een echt een combinatie vind. Van, het is zo uh, grappig, want <laughs> <laughs> ik heb jou nog nooit voetbal zien kijken. <laughs> die ik had het net, net gelezen. Maar le- kijk je nu de, uh, naar de Nederlandse vrouw? Ja, ik... <laughs> kijk überhaupt niet naar de Nederlandse mannen. <laughs> Staan maar zo. Anyways, maar die gaan dinsdag <laughs> tegen Japan spelen, dus dat nou, ga ik zeker weten. Nou, Oké, okay, ik kijk met je mee. Ja, ik kijk met je mee. Uh, Maurits, jouw nieuws van komende week? Uh, nou... Ik, uh, ik ga in ieder geval de, de spanningen rondom Iran in de gaten blijven houden. Oh, dat is een nieuwe correspondent daar, onze man in Teheran. Ik heb gehoord dat uh, Thomas <laughs> ja. uh, geen accreditatie meer heeft. En maar Maurits <laughs> krijgt hem. Kan ik daar uh, de functie vrij. Ja. Um, en volgende week uh, hebben we in de podcast hopelijk een Iran-expert om daar meer over te vertellen. Ja. Dus dat zou super tof zijn. Ja, dat zou heel vet zijn. Freek, jouw nieuws van komende week. Ik denk dat we komende week nog wel wat gaan horen over Rutte... die uh, de werkgevers uh, nou, toch een beetje op de kast aan het jagen is. Uh, Sociaal Democraat Rutte wordt inmiddels ook wel weer... Ja, genoemd. leuk is dat. Marx Rutte. Die ja, dat hoor je niet vaak dat, dat hij de werkgevers op de kast jaagt. Exact, dus, uh, en dan gaat de Telegraaf, die is de eerste die er achteraan gaat. Dus ja, die, uh, als die er zin in hebben, dan wordt dat nog wel een, uh, een dingetje komende week, denk ik. Ja. Ja. Oké, okay. nou, we gaan het zien. Dank jullie wel, jongens. Leuk dat jullie allemaal zijn met mij vandaag. Vergeet ons... ook bedankt, Veerle. Ja, dankjewel, Maurits. Vergeet ons niet te liken, volgen en delen op Facebook en Instagram. Dit was het voor vandaag. Tot volgende week.